0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o e, takim Ciągle mało znanym w Polsce modelu, ale dzięki pewnie nagraniu dzisiejszemu go bardziej poznacie, modelu Risa i też połączymy to z tym, co nas motywuje, z tym jakie są źródła naszej motywacji. No i z tej okazji do programu zaprosiłem speckę od tego tematu, Katarzynę Janas, współzałożycielkę Instytutu Drukalskiego, RMP Polska, coacha, trenera. Witam Cię Kasiu bardzo serdecznie.
1: Witam Cię, Mariusz. Dzień dobry.
0: Na co dzień zajmujesz się motywacją. Co Ciebie motywuje w życiu? Jakie są Twoje motywatory?
1: Z grubej rury zaczynasz. Ja mam dużo motywatorów. Motywuje mnie chęć wywierania wpływu. Motywuje mnie chęć niezależności. Motywuje mnie chęć bycia pierwszą. Motywuje mnie... Chęć porównywania się z innymi, rewanżu, jest tego sporo.
0: A to porównywanie się z innymi to jest taka rzecz dobra w kontekście tego, o czym będziemy tutaj mówić, bo zawsze jakoś tak w różnych książkach można przeczytać z zakresu psychologii, że jednak nie trzeba się tak porównywać z innymi, to nie jest dla nas, dla naszego psyche dobre.
1: Okej, zaczynamy od oceny. Jeżeli chodzi o motywację, nie ma, nie ma dobrej ani złej motywacji, bo każdy z nas jest inny, mhm. jedyny w swym rodzaju i każdego z nas napędza do działania zupełnie coś innego. Dla jednych rewanż będzie dobry, wspierający, dla innych mniej. Dla jednych y, ściganie się, wygrywanie, konkursy będą działać motywująco, dla innych wręcz przeciwnie. Będą gasić ich motywację w zarodku. Mhm. Więc w zależności od tego, co dla dla kogo.
0: No właśnie, bo ja akurat zaczepiłem Cię o to porównywanie się z innymi, bo sam z tym mocno walczę u siebie. Jakoś tak pamiętam, że u mnie mama była w rodzinie taką osobą, która zawsze jak przychodziłem ze szkoły i pytała mnie o to, co dostałem, to pytała też, a co dostali inni. To tak spowodowało, że zostało mi to tak wryte gdzieś tam w głowie, że Trzeba się jakoś odnosić do innych, a z drugiej strony zobaczyłem, że to też jest mocno frustrujące I, i w pewnym momencie zaczynałem się odcinać od podglądania tego, jak inni robią, bo właśnie, bo było to takie trochę e, dla mnie no, trudne.
1: Dla mnie jest to siła napędowa. Jak gdzieś słabnie, słabne, to patrzę, że inni działają i, i włączam się do biegu, wiesz? To mhm. u mnie to tak działa.
0: Mhm, czyli tak Jeżeli dziś bardzo. się
1: z, y, troszeczkę y, poleniuchuję, to napędza mnie strasznie chęć bycia, bycia pierwszą, mhm. bycia, bycia na mecie pierwszą. Mhm.
0: Ten temat motywacji, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest takim tematem, jakby nie było trochę ogranym z jednej strony. E, pojawiają się coachowie, mówcy motywacyjni, power speakerzy, którzy nas zagrzewają do walki. E, no, jak się motywować? Co, co więcej możemy powiedzieć w tym temacie, niż jest już powiedziane?
1: Jak się motywować? No przede wszystkim przede wszystkim nie słuchać innych, tylko słuchać siebie. To, co, to, co robią mówcy motywacyjni, oni bardzo fajnie zagrzewają, natomiast oni z pewnością nie rozgrzeją wszystkich. Oni dotrą do tych osób dla których rzeczy, o których mówią ze sceny, mają znaczenie. Czyli te osoby przejdą do do czynów, zaczną realizować cele i jeśli to, co chcą zrobić to, co sobie zaplanują, jest rzeczywiście zgodne, zgodne z nimi. Tak? Czyli jeżeli chcemy przejść do działania i chcemy, żeby rzeczy nam wychodziły, żebyśmy realizowali nasze cele, to one muszą być zgodne z nami. Wtedy przychodzi w taki naturalny sposób determinacja. I właściwie wtedy nie musimy się motywować. Dużo, dużo łatwiej nam wypracować nawyki, ponieważ jest to wtedy spójne z nami. Mhm. Tutaj dla przykładu osoba, która ma nie wiem, wysoką potrzebę aktywności fizycznej, ona zawsze będzie dążyć do uprawiania sportu, do ruszania się. Nawet w momentach, kiedy ma inne rzeczy, obowiązki, ona zawsze będzie szukała takiego momentu, kiedy może się poruszać, bo dużo trudniej będzie znaleźć siłę w sobie, osoba, która nie będzie miała takiej wrodzonej potrzeby ruchu aktywności fizycznej.
0: Mhm. No dotknęłaś się tutaj takiego ważnego tematu właśnie determinacji, bo ta sama motywacja jest jakoś tam gloryfikowana przez wielu szefów, liderów, zespoły też. Jak motywować zespoły, jak motywować ludzi, ale tak naprawdę tutaj pytanie jest, jak od tej motywacji też przechodzić do determinacji, bo sama motywacja to jest taki stan trochę, jak mawiają Amerykanie, nice to have, takie chcieństwo bardziej. No, a jeszcze od tego jest długa droga czasami do tego, żeby się determinować do realizacji właśnie postanowień, działań, różnych celów.
1: Dokładnie. Każdy z nas ma motywację. Nieraz spotykam się z ludźmi, którzy mówią, ale mnie nic nie motywuje. To jest nieprawda. Każdy z nas jest motywowany przez de facto 16 czynników, 16 obszarów tej, można powiedzieć, motywacji i Każdy z nas ma ściśle określone potrzeby, tylko każdy z nas potrzebuje czegoś innego, czy też w innych ilościach pewnych pewnych rzeczy. Jedni potrzebują więcej się poruszać, inni potrzebują potrzebują bardziej się poporównywać, jeszcze inni potrzebują pochwał i każdy, każdy ma taki swój indywidualny klucz do tego, żeby być zmotywowanym, żeby być, żeby być de facto spójnym ze sobą. Tylko problem jest taki, że nie zawsze chcemy słuchać tego, albo nie zawsze rozumiemy, co podpowiada nam nasza, nasza, nasz brzuch, bo, bo bardziej brzuch niż głowa. Nieraz Zwłaszcza na początku roku jest to widoczne, stawiamy sobie cele bardzo ambitne, chcemy to, chcemy chcemy, przeczytać 100 książek, chcemy wziąć udział w ilość tam szkoleniach, chcemy się rozwijać, będziemy ćwiczyć, będziemy fit i tak dalej. I często jak podsumowujemy rok, to okazuje się, że w większości z tych celów nie osiągnęliśmy. Pytanie dlaczego? No właśnie. Pytanie, na ile one były spójne z nami samymi, na ile, na ile chcielibyśmy zrobić coś, co albo przekracza nasze chęci, albo też jest kopią zachowań, kopią postaw innych osób, które są dla nas autorytami, które, do których dziś podświadomie dążymy. Zamiast słuchać swojego głosu wewnętrznego, swojego brzucha, tego takiego jądra naszych potrzeb,
0: I tutaj a propos słuchania tego naszego środka, wnętrza, tam dużo rzeczy w środku jest, są wartości, na przykład są pewne przekonania, są nasze jakieś modele mentalne. Ty założyłaś, jesteś współzałożycielką takiej jedynej w Polsce organizacji, która stosuje w odkrywaniu właśnie tego środka, tego wewnętrznego głosu, taki model, który się nazywa Risk Motivation Profile, RMP w skrócie, często można usłyszeć. No i chciałem o tym porozmawiać. Na czym czym to to narzędzie polega? Co nam to może dać w odkrywaniu właśnie tego wewnętrznego głosu? Jakbyś parę słów mogła powiedzieć w ogóle też o historii, jak w ogóle doszło do tego, że ten model ściągnęłaś tutaj z koleżanką do naszego pięknego kraju.
1: Historia zciągnięcia historia do, do Polski modelu profesora Risa ma bardzo praktyczne korzenie. My razem z Ewą Jochheim. Rozwijamy ludzi od już dziesiątek lat. Rozwijamy ludzi, pracujemy bardzo często z kadrą menadżerską. Pracujemy z, z, z zespołami handlowymi. I pamiętam takie dni, kiedy coraz więcej zadawano mi pytań. I to Tacy właśnie menadżerowie, dziś założyciele organizacji. Jak to jest Pani Kasiu? Jak to jest Pani Ewo? Zadawano nam pytania. Że ten człowiek jest uśmiechnięty, chce mu się, a temu się nie chce. Jeszcze jak Pani przy nim jest, to, to on działa. Jeszcze jak jest energia szkolenia, czy takiego treningu on the job, którego jesteśmy gorącymi zwolenniczkami, czy takiej pracy właśnie blisko blisko osób, które są w procesie zmian, które są w procesie rozwoju. Jak to jest, że w pewnym momencie ta ta, ta energia, ta, ta radość pryska? I zaczę- zaczęło to w nas bardzo mocno rezonować i zaczęłyśmy myśleć o tym no tak, na tego to rzeczywiście działa ale na tamtego zupełnie nie działa jak to jest z ludźmi, czy, czy nie ma takiego in- uniwersalnego jakiegoś klucza żebyśmy mogły, żebyśmy mogły pomóc też tym ludziom
0: mhm.
1: tym, tym menadżerom, właścicielom różnych firm i zaczęłyśmy szukać zaczęłyśmy zwyczajnie i po ludzku szukać żeby skorzystać z czegoś co już jest Natchnienie przyszło poprzez artykuł, w którym Jurgen Klopp opisywał, jak badał, badał indywidualne motywacje zawodników. Jeszcze wówczas i Dortmund, ponieważ moja, moja partnerka biznesowa Ewa Jochem mieszka w Niemczech, łatwiej nam było dotrzeć również do, 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 do narzędzi, których nie ma w Polsce, czy do metod, których nie ma w Polsce. I bardzo szybko artykuł, w którym właśnie Jurgen Klopp opisywał, jak, 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 jaką, jaką korzyść dostał zastosowaniu narzędzia, które pozwoliło mu odkryć talenty i mocne strony zawodników. Jak, jak można to też szybko wykorzystać w biznesie i jak możemy się uczyć od sportu w biznesie? Niemcy Zaczęli już na początku lat, tutaj na początkiem od 2000 do 2005 szóstego roku korzystać z tego podejścia. U nas w Polsce okazało się, że tego podejścia nie ma. Więc co zrobiłyśmy? Skontaktowałyśmy się z autorem tego podejścia, z autorem autorem narzędzia RIS Motivation Profile, profesorem RISem ze Stanów Zjednoczonych i zapytałyśmy profesora, czy w Polsce moglibyśmy też korzystać z tego narzędzia, z którego korzystają w Niemczech, korzystają w sporcie, korzystają w biznesie. Profesor powiedział, że już było kilka osób, które z Polski do niego w tym temacie się zgłaszało, natomiast nikt nie miał determinacji, żeby do niego przyjechać, powiedzieć, co chcemy z tym zrobić i w ogóle zaprezentować się, poznać jako człowiek, kto chce skorzystać z tego narzędzia. Nie trzeba było długo czekać na naszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Pojechałam do do profesora osobiście, poznałam poznałam profesora, uczestniczyłam w jego szkoleniu i stwierdziłam, że to jest absolutnie absolutnie to, czego my potrzebujemy w Polsce do naszych projektów rozwojowych, bo to jest brakujący element, to jest kropka nad i, można rozwijać menadżerów, można robić różnego rodzaju treningi, można robić warsztaty, można robić szkolenia, ale najważniejsze jest wiedzieć, z kim pracujemy, najważniejsze jest odkryć potencjał człowieka, a dopiero później rozwijać. Narzędzie Risk Motivation Profile pozwala nam na to, żeby zobaczyć człowieka od jego wnętrza. Często ludzie idą takim schematem i patrzą na człowieka, obserwując jego zachowania, a my jesteśmy bardziej skomplikowani. Nieraz zachowanie wcale nie jest związane z naszą motywacją. Przeciwnie, może może być jest jest związane z naszą motywacją, ale może być odpowiedzią na zupełnie inną potrzebę niż my widzimy gołym okiem, bo wyobraźmy sobie, mam sąsiada, który codziennie biega. Kiedy nie otworzę oczu rano, patrzę, wyglądam przez okno, on cały czas biega i myślę sobie, czy można by było pomyśleć, no ten to ma wysoką potrzebę aktywności fizycznej, ten to lubi sport, ale czy koniecznie? No niekoniecznie, bo może chcieć pokazać, może chcieć na wiosnę lepszą sylwetkę, czyli może chcieć tutaj odpowiedzieć sam sobie na potrzeby piękna. Może też, nie wiem, zakochał się i chce się podobać bardziej swojej partnerce. Może chce pokazać swoje nowe ubranie, które kupił i jest z niego szczególnie dumny. Także tych potrzeb można realizować poprzez konkretne zachowanie bardzo wiele. Więc wracając Pojechałam do profesora Stevena Risa. Tam powiedziałam, że brakuje mi w projekcie takiego właśnie elementu i czy tutaj można by było skorzystać z narzędzia Reef Motivation Profile. Profesor z otwartością przyjął, przyjął tutaj naszą propozycję, żeby skorzystać z narzędzia w obecnie trwającym projekcie i żeby zaproponować to, jak chcielibyśmy to narzędzie to narzędzie rozwijać w Polsce. Więc przygotować cały model biznesowy, business plan, jak to chcemy rozwijać na, na, na następne 5 do dziesięciu lat, żeby, żeby wiedział, co się ma dziać z tym podejściem, które on opracował. No i tym sposobem tutaj w 2014 roku wystartowaliśmy z tym narzędziem w Polsce, przepraszam. I działamy, działamy, działamy regularnie w biznesie szczególnie.
0: Tak, to już cztery lata odkąd prowadzicie Instytut Drukalskiego, który promuje całą inicjatywę. Jakbyśmy teraz tak też parę słów powiedzieli o tym, na czym ten model polega, tak już bardziej konkretnie. Powiedzieliśmy o historii, mm-hmm. jak to wszystko się zaczęło i teraz już mm-hmm. idźmy tak głębiej. Czym jest Rise Motivation Profile? Ja w ogóle myślałem, tak jak Ci mówiłem Ech. na początku, że to jest Rise Motivation Profile, to w ogóle pomysł jest, jak pierwszy raz słyszałem, który przyszedł od Niemców, a nie od profesora ze Stanów. Że tak, właśnie... to,
1: to, to, wiele osób tak myśli, ponieważ Niemcy bardzo mocno rozpromowali, rozpromowali to podejście, i oni, po, z uwagi na, na sposób wymowy, zgermanizowali naszego profesora Risa. I faktycznie w Niemczech bardzo często słyszymy Rise Motivation
0: Profile. Uh-huh. Natomiast
1: uh-huh. sam profesor, przedstawiając się, mówi: I'm Steven Ries, więc Rise okay. Motivation okay. Profile. Okay. Okay. Co to jest Rise Motivation Profile? Przede wszystkim jest to efekt wieloletniej pracy naukowej profesora Stevena Risa, który opracował kwestionariusz online. Kwestionariusz ten bada ludzką motywację, obrazuje ją też w postaci bardzo czytelnego wykresu, wykresu słupkowego. To badanie składa się ze 128 pytań, na które odpowiada osoba badana i w efekcie, tak jak powiedziałam, otrzymuje obraz swojej motywacji w postaci Grafów w postaci wykresu słupkowego. Profesor Steven Riss opracował to podejście wraz ze swoim zespołem na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. I w wyniku badań wyłonił 16 obszarów motywacji człowieka. Mówię wyłonił, ponieważ on ich zupełnie nie odkrył. To jest nic nowego. My wszyscy jako ludzie mamy, te, mamy określone motywacje, określone potrzeby. Za każdym z motywatorów tak zwanych czy motywów kryją się konkretne potrzeby, które są dla ludzi naturalne. Natomiast profesor Stephen Rieson on jakby wyłonił to i opracował e, taksonomię 16 potrzeb człowieka. E, czy, to badanie. Czy
0: profesor mówił. badania, tak? Czy profesor mówił coś, jak na przykład te badania były prowadzone, ile osób uczestniczyło w tych badaniach, jak w ogóle doszło do wyłonienia tych 16 motywatorów, o których mówisz? E, o. Aha.
1: Oczywiście, e, profesor tutaj można powiedzieć e, kontynuuje dzieło swoich poprzedników, czterech e, pokoleń mm, ha, e, profesorów Harvarda i e, tutaj mi, między innymi e, jest to William James, William McDougall, Henry Murray czy e, David e, McClelland. E, one, oni mieli już wstępne, e, wstępnie taksonomie opracowane, natomiast one były opracowane na podstawie obserwacji. One też zakładały, że y, motywem y, kierującym ludzkim zachowaniem y, są, y, nasze, po, są potrzeby. Są potrzeby. Natomiast, y, y, natomiast profesor Steven Ries jako pierwszy opracował narzędzie, które jest, y, ma naukowe podstawy. Y, w 1995 roku. Y, Nie mając kompletnie tezy, żadnej tezy, wraz ze swoim zespołem badawczym na Uniwersytecie Stanowym Ohio, tak jak mówiłam, zbadał 25 tysięcy respondentów między innymi z Ameryki Północnej, z Azji, z Europy. Na tych trzech kontynentach właśnie badał badał ludzi. Badał, co ich motywuje. Badał różne grupy ludzi w różnym wieku, z z różnych tutaj grup społecznych,
0: Czyli wynik Zadając jest taki pytanie, bardziej tak? uniwersalny tutaj, skoro cały świat praktycznie brał udział tak, w tym badaniu. Tak, on podszedł
1: bardzo uniwersalnie, bo chciał poznać ludzi generalnie, czyli nie ludzi w konkretnym swoim otoczeniu, tylko chciał poznać różnych ludzi i chciał mieć, e, chciał mieć odpowiedź na to, co nami kieruje, nami jako ludźmi. Niezależnie od tego, gdzie żyjemy, e, czym się zajmujemy, ale co jest jakbym taką pobudką do, do działania, co nas zapala do działania. Mhm. I na początku, e, jak zaczął pytać ludzi, to wyłonił 500 motywów działań ludzi. Zadając im po prostu pytanie, co co ich motywuje, czego potrzebują do szczęścia. Później z zespołem badawczym eliminowali powtórzenia oraz motywy takie o niewielkim znaczeniu psychologicznym i już poprzez tą eliminację wyłoniono 328 motywów. Później 2554 dokładnie osoby w wieku między 12 a 76 rokiem życia przystąpiły do nowego badania, kiedy już była właśnie ta lista motywów i te osoby, które były w różnej sytuacji życiowej, w zróżnicowanej, tak jak powiedziałam, wiekowo grupie, miały wskazać, które z tych motywów są dla nich najważniejsze. Wskazano takie motywy, a następnie poddawano poddawano te wyniki wyniki tej analizy, różnie takim badaniom analizy czynnikowej, żeby skrócić generalnie ten kwestionariusz. Skrócić kwestionariusz i po takich czterech badaniach analizy czynnikowej w efekcie profesor z zespołem wyłonili 120 elementów, które pozwalają zbadać 15 obszarów motywacji. Więc pierwotnie, by wyłoniono 15 obszarów naszej motywacji. Mhm. Profesor na, z wyniki swojej, swojej badań przedstawił innym tutaj, swoim kolegom ze świata nauki, którzy zasugerowali, jakby przyglądając się tym badaniom, zasugerowali dołączenie jeszcze 16 obszaru motywacji, tak zwanej potrzeby gromadzenia. I w ten sposób powstała taksonomia 16 potrzeb. 16 właśnie takich obszarów motywacji. W 1998 roku została ogłoszona jako gotowe, gotowa taksonomia. E, oczywiście też narzędzie zostało zbadane jako, jako narzędzie psychometryczne. Zbadano kryteria dobroci tego narzędzia, takie, takie właśnie badanie, w którym pokazuje się, czy narzędzie psychometryczne bada to, co ma badać, czy jest obiektywne, czy jest trafne. E, I w tym e, te. I ogłoszono właśnie, że to jest gotowe narzędzie do tego, żeby żeby badać badać nasze potrzeby w tych 16 wymiarach.
0: I tak jak Ciebie słucham, to się zastanawiam, z jednej strony faktycznie jest to tak bardzo solidnie przygotowany profil, była przeprowadzona no, duża liczba badań, konsultacji i tak dalej. Ja z drugiej mhm. strony się zastanawiam, czy to podejście nie jest takie trochę jednak deterministyczne, no bo mamy 16 mhm. motywatorów, czy faktycznie każde ludzkie pragnienie czy postępowanie da się wytłumaczyć kombinacją tych 16 takich potrzeb, które, które mamy właśnie, czy to nie jest zbytni determinizm?
1: To, że jest tych potrzeb 16, nie oznacza, że kolejni badacze w przyszłości nie wykażą istnienia kolejnego. Natomiast te 16 potrzeb pozwala w dużej mierze zrozumieć, zrozumieć motywy naszego działania, zrozumieć zachowania czy prognozować zachowania, które są często właśnie wynikiem. wynikiem któregoś motywatora. Jednak profesor odszedł w 2016 roku, był bardzo schorowany. On żegnając się nie wykluczał właśnie, że kolejni badacze mogą w przyszłości wykazać istnienie 17 pragnienia. I on nawet sądził, że one będzie bardzo blisko związane z wizerunkiem własnej osoby, ale odrębne od uznania, czyli od potrzeby akceptacji z zewnątrz. Także miały już pewne przemyślenia. Natomiast w badaniu, które prowadził, nie, nie, nie udało mu się, czy też nie... nie, nie. Nie wyłoniło w kolejnego, kolejnej potrzeby, kolejnego obszaru motywacji. Jemu mhm. udało się wyłonić 16 obszarów.
0: A czy wy jako osoby zaangażowane właśnie w propagowanie tego modelu, w rozwijanie go, yy, czy, czy właśnie spotykacie się jakoś tak bardziej globalnie i rozmawiacie o tym, co dalej z tym zrobić? Czy to jest raczej taka rzecz, która trochę jest tak. wykuta w skalę i, i po prostu trzeba ją... Cały czas szerzyć. Nie, nie,
1: jest to, nie jest to rzecz wykuta w skalę. My, jako jeden z instytutów, spotykamy się co roku ze wszystkimi instytutami, które są na świecie. Jest ich coraz więcej. Narzędzie bardzo, mocno, bardzo rośnie w siłę. Po tym, jak odszedł profesor, narzędzie pozostało tutaj też dalej w rękach rodziny profesora, jego żony, która jest psychologiem. I tutaj, i też w, psychologiem szkolnym, która też wprowadziła to narzędzie, to podejście do szkół, do, dla uczniów. Ona bardzo mocno dąży do tego, żeby to narzędzie rozwijać, więc kontaktowała się po śmierci profesora z badaczami, z osobami, które towarzyszyły w badaniach profesorowi, które mogą kontynuować to dzieło, które mogą chcieć rozwijać te, to, to podejście, bo zależy jej bardzo na tym, żeby, żeby, żeby nie zmarnować tego wyświetlenia siłku, który został włożony i żeby żeby można było nie traktować tego jak wykute w skalę, tylko prowadzić dalsze badania, które mogą, mogą przyczynić się do jeszcze większego pogłębienia wiedzy o człowieku, zrozumienia człowieka. My w Polsce Też prowadzimy prowadzimy różnego rodzaju badania. Są one jeszcze w toku. Jedno z badań, które rozpoczęliśmy wraz z Akademią Leona Koźmińskiego jest to badanie, które prowadzimy na studiach MBA dla menadżerów, którzy na początku swojej drogi tutaj na tych studiach wykonali taki profil motywacyjny swój własny, żeby poznać właśnie, co ich motywuje. I chcemy po dwóch latach rozwoju na na tej uczelni, na tych studiach, zbadać, czy coś się zmieniło w ich profilu motywacyjnym. Także to jest takie badanie, które teraz trwa. Jesteśmy otwarci na na to, co będą przynosić sytuacje, także nie nie okopujemy się, nie mówimy, że że to jest wykute w skalę, tak jak Pan mówił, także Też cieszymy się na wszystkie osoby, które się zgłaszają do Instytutu i chciałyby właśnie w swoich pracach pracach naukowych też korzystać korzystać z wiedzy, korzystać z narzędzia, z tego podejścia, badać, analizować, wyciągać wnioski. Jesteśmy bardzo na to otwarci w Instytucie.
0: No, a Czyli model będzie się rozwijał, będą może kolejne wersje w zależności od tego, co badania pokażą. A tutaj chciałem jeszcze dopytać o te motywatory. Mówiłaś, że jest ich 16. Czy jeśli chodzi właśnie o nasze wewnętrzne motywacje, nasze potrzeby, czy one e, są stałe, czy może zmieniają się właśnie w czasie, czy, czy, czy rozwijają się jakoś? Czy znaczy, jeśli poznamy je raz, no to będą już takie same do końca naszego życia, czy może nie, czy może za jakiś czas te potrzeby się zmienią?
1: Mhm. Mówi się o tak zwanej względnej stałości w czasie motywatorów. To, czy właśnie one się zmieniają w czasie. Rodzic, obserwując swoje dziecko, które jest ciekawe, chętnie czyta, zastanawia się, czy mu tak pozostanie, tak? czy będzie równie dociekliwym 50-latkiem, czy 20 no latkiem <laughs> Właśnie, czy jeżeli mamy do czynienia z nastolatkiem, który, który, który ma wysoką potrzebę, innymi słowy, ciekawości, czy on będzie dalej, ba, dalej ciekawy, czy, czy będzie, chętny do, będzie chętnie się rozwijał i wykorzystywał tą wiedzę. Zasadniczo możemy stwierdzić, że około 14 roku życia motywatory życiowe są stabilne. Jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, mamy, weźmy dwa przykład są dwie siostry różnica wieku, dwa lata. Starsza siostra jest bardziej aktywna sportowo, chętnie uprawia sport, młodsza nie. To najprawdopodobniej jest wraz z upływem czasu. Zawsze tak będzie, że ta, która była bardziej aktywna, będzie uprawiać więcej sportu niż ta, która była mniej aktywna sportowo. Nawet jeżeli obie będą zajęte bardzo pracą i będą już w starszym wieku, to ta, która była aktywna wcześniej, będzie uprawiała więcej sportu. Więc Prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli mam, obserwujemy otwarte towarzyskie dziecko, to wyrośnie z niej, z tego dziecka najprawdopodobniej otwarty, towarzyski dorosły. Natomiast jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Są, są motywatory, które, czy motywatory takie potrzeby ściśle biologiczne i takie, które są bardziej psychologiczne.
0: W ramach tego I, profilu, i, tak?
1: I, tak, też w profilu motywacyjnym. Więc jeżeli tak obserwujemy sobie młodszych ludzi, to oni najczęściej, dla nich najczęściej ważniejsze są te motywatory biologiczne typowo, typu jedzenie, aktywność fizyczna, seks, rewanż. Mhm. Natomiast w, zauważa się, że około 41 roku życia bardzo dużo ludzi zmienia w życiu priorytety i chociażby słabną takie motywatory typowo związane z karierą zawodową, czyli motywator władzy, wywierania wpływu, motywator statusu i zyskują na znaczeniu u ludzi potrzeby bardziej psychologiczne. One stają się po prostu ważniejsze, na przykład rodzina, założenie rodziny, troska o tą rodzinę, zasady, honor, czyli tutaj w naszym profilu idealizm, otwartość i więzy bardziej ze społeczeństwem. Po 56. roku życia gwałtownie wzrasta nam potrzeba spokoju ludziom. Ludzie stają się z wiekiem bardziej strachliwi. Więc można można zaobserwować pewne tendencje. Niemniej jednak, jeżeli coś jest bardzo silne w nas, to to pozostanie silne, ale po, potrzebujemy porównywać się zawsze z grupą rówieśników. Bo jeżeli ja tutaj nawiążę do sportu, bo to też łatwo sobie wyobrazić, jeżeli ja y, uprawiałam sport mając 20 lat, to inaczej go uprawiałam niż mając, mam 40 lat, niż mam 60 lat, mhm. bo mój, mój organizm ma już inne możliwości, inną wydolność. Ale dalej mam silną potrzebę, realizuję ją inaczej, ale ona we mnie jest.
0: Mhm. I teraz jak powstanie taki profil, ktoś sobie wejdzie na waszą stronę i wypełni taki kwestionariusz, to chciałem zapytać, czy jest w ogóle taka szansa, żeby się te profile pokrywały z profilami innych na przykład uczestników takiego kwestionariusza? Czy są dwa takie same profile na przykład? Czy może coś takiego wystąpić?
1: Powiem szczerze, że jeszcze nie zdarzyło mi się spotkać dwóch takich samych profili motywacyjnych. Mhm.
0: Czyli to jest coś tak, bardzo indywidualnego. Tak dużo
1: kombinacji, słucham?
0: Czyli jest to coś bardzo indywidualnego, takiego e, dostosowanego do jest konkretnej coś, osoby, tak?
1: Dokładnie. Jest to coś bardzo indywidualnego, bo mamy, jest 16 obszarów motywacji, czyli można powiedzieć, że jest 16 uniwersalnych potrzeb. ale Ta uniwersalność oznacza, że każdy z nas jest motywowany przez te 16 obszarów, przez te 16 potrzeb, ale każdy z nas ma indywidualny, inny układ tych potrzeb. E, I I właśnie to my jako ludzie nadajemy priorytet pewnym rzeczom. Dlatego ciężko jest spotkać dwie takie same kombinacje motywatorów. A nawet jeżeli są podobne, to ci ludzie mogą w zupełnie inny sposób realizować te potrzeby.
0: A czy wy w ramach swojej pracy, swojego instytutu, czy nie wiem, pojawiło się coś takiego jak taki idealny profil motywacyjny, na przykład już tutaj w kontekście e, firm, mhm. na przykład nie wiem, szukamy szefa tak, na stanowisko mhm. e, jakiegoś tam dyrektora IT i czy jest jakiś idealny profil na przykład, który dyrektor powinien posiadać albo idealny profil lidera, czy członka zespołu, który na przykład dostarcza rozwiązań kreatywnych, czy, czy coś takiego w ogóle się pojawiło, czy to jest zupełnie poza tym profilem RMP?
1: Są motywatory, które wspierają nas w pewnych, w pewnych zawodach, w pewnych, w pewnych właśnie na pewnych stanowiskach, natomiast nie możemy mówić o tym, że to jest ideał. Mhm. W, w, w profilu menadżera, Często pojawia się wysoka potrzeba władzy. Władza mówi nam o potrzebie wpływu, o potrzebie sprawczości, takiej mocy, chęci wywierania wpływu na innych, chęci brania odpowiedzialności za innych i właśnie prowadzenia ich. To nie zawsze jest wizja, ale chęć w ogóle brania odpowiedzialności za innych, ambicja. To... To często zauważamy w profilu lidera, w profilu menadżera, który który jest jest osobą odpowiedzialną za innych, więc jeżeli ma taką chęć wewnętrzną, jest to coś, co mu będzie bardzo sprzyjało w w pracy na takim stanowisku. Jeżeli szukamy tutaj pytanie właśnie dalej, jeżeli to ma być osoba, która współpracuje z ludźmi, gdzie kultura organizacji mówi o tym, że ma być partnerstwo, że ma być relacja, że mamy, mamy ze sobą rozmawiać, to będzie takiego menadżera wspierała niska potrzeba niezależności, bo niska potrzeba niezależności mówi o tym, że ktoś jest bardziej że ktoś bardziej lubi, lubi współpracę, lubi taki sposób zgrany pracy, lubi partnerstwo, lubi właśnie bardziej wchodzić w relacje z ludźmi, więc jeżeli lubi i wywierać wpływ i wchodzić w relacje to najczęściej będzie częścią grupy więc bardzo chętnie podejmie decyzję ale będzie się liczył z innymi będzie z nimi rozmawiał, będzie z nimi dyskutował i podejmie sam decyzję ale, ale uwzględni innych w procesie podejmowania tej decyzji jeżeli natomiast poszukujemy menadżera, poszukujemy osoby, która będzie miała z biurka podejmować, bardziej autorytarnie, nie wiem, w pewnych momentach życia firmy przydają się takie osoby, to wtedy będzie wspierała bardziej niezależność podwyższona, czyli... Potrzeba autonomii, samodzielności, takiej e, od początku do końca wszystko ma być po mojemu i mm, niezależnie od innych. Więc wtedy wywieram wpływ, mam potrzebę władzy, wywieram wpływ i, w, i sposób jest bardziej autonomiczny, czyli nie, nie za bardzo interesuje mnie, co wy o tym myślicie, to ja podejmuję tą decyzję, czyli takie trochę my way or highway. Mhm. Tutaj na przykład taka kombinacja menadżerów, w zależności od tego właśnie, kogo my potrzebujemy w firmie, kto, jako, jako, jakie jest zadanie. Natomiast długoterminowo, długoterminowo pytanie właśnie, który menadżer się bardziej
0: sprawdzi. Mhm. E, a Jeszcze powiedziałaś tutaj bardzo dużo o tym, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o potrzeby przy mhm. wyborze szefa, przy rekrutacji szefa, menedżera. Ale tutaj mhm. taki też mam case dosyć ciekawy, o którym też na co dzień dużo dyskutuje w firmach. Teraz są bardzo modne metody zwinne, tak zwane agile. Sam mam dużo do czynienia ze Scamem, tam pracują zespoły, które same organizują swoją pracę, a więc jest duża autonomia, duża przedsiębiorczość takiego zespołu i gdybyś miała rozmowę na przykład z działem HR, który ma wytypować, czy zrekrutować ludzi do takiego zespołu, to na jakie motywatory powinniśmy zwracać przy takiej rozmowie rekrutacyjnej?
1: Tutaj powiedziałeś, że ta osoba powinna być bardziej elastyczna, tak? Elastyczna i samodzielna, tak?
0: Samodzielna powinna się dobrze komunikować, udzielać informacji zwrotnej, mm-hmm. pracować w zespole, bo tutaj zespołowość jest bardzo ważna.
1: Mm-hmm. To zespołowość to jest widoczna w motywatorze niezależność, czyli im niższa jest ta niezależność, tym bardziej chcemy chcemy być częścią grupy. Dążymy do tego, żeby być w grupie, żeby funkcjonować w zespole, więc niższa potrzeba niezależności. Jeżeli mamy działać elastycznie, będzie nas wspierał porządek, ale obniżony. Czyli porządek mówi o potrzebie potrzebie struktur organizacji planowania, natomiast niska potrzeba porządku wiąże się z elastycznością, spontanicznością, dopasowywaniem się do sytuacji, Mhm. Czyli bardziej taką e, m, tutaj e, brakiem takiego, takiej rutyny, e, tylko raczej taką elastycznością i e, dopasowaniem się do sytuacji. E, Udzielanie informacji zwrotnej. Tutaj możemy popatrzeć na motywator uznanie. Im wyższa jest potrzeba, uznanie mówi nam właśnie na ile potrzebujemy akceptacji z zewnątrz. I też osoby, które mają podwyższoną taką potrzebę u siebie samych, rozumieją jakie to ma znaczenie dostać informację zwrotną. Im wyższa jest ta potrzeba w nas samych, tym bardziej też dajemy dajemy to innym. Mhm. Czyli udzielamy informacji zwrotnej, chwalimy, e, pokazujemy kierunek działań, Czyli podwyższona potrzeba uznania będzie, 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 nam, z, będzie nas, z, nam sprzyjała w, takich, w, takiej, w takiej komunikacji z innymi.
0: A kwestia Otwartość auto... na ludzi. Mhm. Mhm. Tak? To możesz kontynuować. Tutaj jeszcze
1: chciałam o otwartości na ludzi powiedzieć, jest widoczna w kontaktach społecznych. Czyli im wyższe kontakty społeczne, tym bardziej będziemy chcieli poznawać nowych ludzi, będziemy otwarci na, lu- na ludzi, będziemy też skłonni pracować w open space'ach, będzie nam e, dobrze, jeżeli będą ludzie wokół nas. A kwestia, to na, na to bym
0: A ta kwestia autonomii, która tutaj jest bardzo ważna w kontekście też pewnych mhm. postaw e, ludzi, którzy pracują w takich zespołach, no bo z jednej strony mamy. Osoby, które lubią mić szefa i lubią, jakim szef powie, mhm. co mają robić. A tutaj mamy taki zespół, który no, powinien się składać trochę z takich mikroprzedsiębiorców, ludzi, którzy mają odwagę do podejmowania decyzji, do brania spraw w swoje ręce. Jaki motywator czy motywatory mhm. właśnie tutaj byłyby dobre przy konstruowaniu takiego zespołu?
1: Wiesz co, władza, bo daje też właśnie taką chęć ponoszenia odpowiedzialności, brania sprawy w swoje ręce, bycia takim proaktywnym. Nie nie chcemy się podporządkowywać, chcemy po prostu działać i mieć wrażenie, że ta firma też jest jakby naszym, w cudzysłowie, takim dzieckiem, za które ponosimy odpowiedzialność. Czyli podniesiona potrzeba władzy. Nie musi być ekstremalnie wysoka, ale podniesiona będzie nam mogła sprzyjać.
0: Czyli taki motywator zbliżony do... Do motywatora szefa czy lidera, chyba, nie? Jeżeli dobrze rozumiem. Tak.
1: Też. To nie musi być, jak ktoś ma podwyższoną potrzebę władzy, to lubi wywierać wpływ. Jeżeli to jest lekarz, to będzie wywierał wpływ na środowisko medyczne. Jeżeli to jest muzyk, będzie wywierał wpływ na na to, co się dzieje w muzyce. Jakie są na przykład trendy, czy jak się ma rozwijać muzyka. Czyli będzie chciał zaznaczyć zaznaczyć swój wpływ.
0: Przeszliśmy tak w naszej rozmowie do mówienia o korzyściach zastosowania tego profilu. Jedną z korzyści, które żeśmy tutaj rozwałkowali, to jest wsparcie procesu rekrutacji na przykład wsparcie działu HR. Co jeszcze można z tym profilem zrobić? Jakie plusy, jakie korzyści ten profil nam daje?
1: W działach handlowych możemy zastosować, zastosować ten profil motywacyjny. Możemy na przykład w przypadku, lepszy, lepiej zrozumieć tak zwanych trudnych klientów, bo nie ma trudnych klientów, tylko może być trudny klient dla mnie, tak? bo on ma zupełnie inne potrzeby niż ja. Trudny klient. Możemy też zrozumieć, kto w naszym zespole, zespole handlowym reprezentuje bardziej huntera, kto jest bardziej deweloperem, czyli kto będzie bardziej dbał o relacje i pracował regularnie z bazą danych, a kto będzie potrzebował iść wyjść z firmy bardziej aktywnie działać. Będzie potrzebował przynieść przynieść klienta do firmy nowego. Czyli kto, kto bardziej na zewnątrz, kto wewnątrz firmy. Tutaj też bardzo bardzo nam się sprawdza praca z tym narzędziem w firmach, gdzie wchodzą już kolejne pokolenia, czyli żeby zrozumieć, zrozumieć motywy działania kolejnych pokoleń i też dopasować, dopasować, dopasować może te zespoły, czy też lepiej skomunikować się ze sobą. Bardzo w komunikacji ułatwia nam to narzędzie, właśnie zbadanie potrzeb wszystkich osób w zespole do lepszej komunikacji, do do, do poprawy tej komunikacji, do lepszego dopasowywania zadań generalnie. Co dla kogo? Bo jeżeli my mamy zadanie, które nas bez reszty wypełnia, czyli mamy tą determinację przy jego wykonywaniu, no to my w ogóle zatracamy się w tym, jesteśmy bardzo zaangażowani i robimy to na 100% albo i na więcej, bo, bo po prostu nas to bardzo, bardzo wciąga. A pomagacie przy takim
0: właśnie wykorzystaniu tego modelu w pracy zespołowej? No bo mówiłaś, że propagujecie hmm. RMP, szkolicie z tego modelu, ale czy takie na przykład e, rzeczy związane z wdrożeniem tego pomysłu w firmie, na przykład w pracy z zespołem, szef chciałby poznać potrzeby zespołu, chciałby sobie uświadomić hmm. pewne potrzeby, czy tego typu działania też prowadzicie w ramach swojej działalności?
1: E- Tak, przede wszystkim właśnie zawsze zaczynamy od od osób zarządzających, od szefów, bo menadżer jak lepiej pozna siebie, zrozumie też jak on działa to później otwiera się na innych i rozumie, że oni mają po prostu inaczej i ma taki język. Później pracujemy nad nad komunikacją komunikacją z poszczególnymi osobami. Uczymy ich komunikacji z osobami, które mają absolutnie inne motywacje i pracujemy w takim modelu training on the job, gdzie gdzie jesteśmy blisko, wspieramy wspieramy menadżerów i po, po Krok po kroku pokazujemy im, jak możemy przeprowadzić zmianę w takiej organizacji, gdzie osoby, które mają konkretne motywacje, realizują siebie w danej pracy i buduje się zaangażowane, zaangażowane środowisko pracy.
0: Jak mhm. tutaj rozmawiam czasami z osobami, które stosują różne narzędzia właśnie w firmach czy w pracy z zespołami, to zahaczam o taki temat, który jest dość ważny i fajny też dla takich osób, mianowicie czy... Jesteście zadowolone z efektów, czy czy miałyście taki moment przy stosowaniu właśnie RMP w firmie, czy w pracy z zespołem, gdzie faktycznie powiedziałyście sobie, wow, to, to działa i efekt jest super ze stosowania tego narzędzia?
1: Wiesz co, nieskromnie powiem, że tak, bo dwa dni temu otrzymałam telefon po dwóch latach od wdrożenia takiego właśnie tego narzędzia i takiego nowego podejścia do zarządzania, to nazywałem zarządzaniem przez motywację i menadżer do mnie zadzwonił mówi, Kasia pamiętasz w moim dziale to zrobiliśmy wszyscy się bardzo dobrze dużo nauczyli, daliśmy swobodę tym osobom, które potrzebowały tej swobody daliśmy uznanie dajemy, nie daliśmy tu jednorazowo tylko dajemy uznanie, bardziej dbamy o te osoby, które potrzebują uznania zwróciliśmy uwagę na ten aspekt ludzki, że ktoś, jak wychodzi o 17 z pracy, to nie zawsze dlatego, że ma gdzieś tą pracę, tylko może ma bardzo silną potrzebę rodziny. Potrzebuje się spotkać i pobyć ze swoimi najbliższymi. Potrzebuje być takim aktywnym uczestnikiem życia rodzinnego, jeżeli dzieje się coś w przedszkolu. Potrzebuje wyjść w trakcie dnia pracy. Więc on do mnie zadzwonił mówi, tak dużo się nauczyłem o człowieku. Wcześniej zarządzałem tak, wiesz, tak książkowo i tak wszystko było takie takie pod kreskę. nie Nie miałam takiego aspektu aspektu zrozumienia drugiego człowieka. Dzisiaj wiem, że to jest bardzo ważne jako już doświadczony menadżer i chciałbym w kolejnym dziale wdrożyć, wdrożyć takie działania. Więc no jest to, jest to, jest to absolutna, absolutna radość, kiedy widzimy, że coś działa i przynosi efekty. Ludzie rozumieją się lepiej i chcą w kolejnych działach usprawniać, usprawniać komunikację i jakby dopasowywać też właśnie zadania do, do osób, które które będą lepiej do tych zadań pasować. Nieraz zdarza się, że, że jesteśmy wzywane jako taka pomoc do zrozumienia podłoża konfliktów. W organizacjach. Dlaczego dochodzi do konfliktów? Najczęściej dochodzi do konfliktów też dlatego, że różnimy się swoimi motywacjami, a postrzegamy, postrzegamy świat przez pryzmat tego, jacy my jesteśmy, co dla nas jest ważne. Więc bardzo szybko można, nakładając profile motywacyjne na siebie, zobaczyć, dlaczego te osoby nie mogą się ze sobą porozumieć, dlaczego tutaj będzie zgrzytało w tym konkretnym no konfliktu... zespole czy w tej
0: tak, do mm-hmm. konfliktu, jak tutaj opowiadasz, to wydaje mi się, że gigantyczne jest zastosowanie, bo konflikty w naszych zespołach, firmach wprowadzają się do różnicy potrzeb i pracy nad tymi potrzebami i po prostu to wynika z niezrozumienia tego, jaką potrzebę ma druga strona. Więc tutaj też mm-hmm. bardzo duże zastosowanie jest tego. Tak, a jak już menadżer
1: pozna swoje potrzeby, zrozumie, okej, okay, ja taki jestem, to jest silniejsze ode mnie, ale ja nie wiem, co jest po drugiej stronie. Jak, jak to jest, jak ktoś ma inaczej... Podczas warsztatów my pokazujemy, jak to jest. My mówimy tym, jeden opowiada, jak to jest u niego, co on lubi, co, czego potrzebuje, a druga strona opowiada, jak to jest u niej. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, motywator władza, jeden, osoba, która ma wysoką potrzebę władzy, mówi, że potrzebuje brać odpowiedzialność, lubi ambitne cele, lubi, lubi właśnie ciągnąć innych za sobą, roztaczać wizję a osoba, która ma niską władzę w oczach takiego menadżera może być uznawana za osobę słabą, a ta osoba nagle mówi, słuchaj, dla mnie ważne jest to, że ja mam konkretne zadanie, ja wiem, co ja mam zrobić, ja biorę odpowiedzialność za siebie, nie za innych, ja nie chcę brać odpowiedzialności za innych, ja chcę zrobić to, co do mnie należy i wyjść z pracy i daj mi taką możliwość. Ja zrobię bardzo dobrze swoje zadanie, tylko nie wymagaj ode mnie, że ja będę nagle patrzył, co inni robią, albo brał odpowiedzialność właśnie za innych, czy też podejmował decyzję, za innych. Ja tego nie chcę. Ja tego nie lubię.
0: Rozmawialiśmy dużo o korzyściach i teraz chciałbym Cię trochę podpytać od czego zacząć? Jak zrobić ten pierwszy krok? Słuchacze tutaj dowiedzieli się mniej więcej, na czym polega budowanie takiego profilu RMP. Rozmawialiśmy o 16 takich obszarach motywacyjnych, o potrzebach, które gdzieś tam w nas są. Mówiliśmy o tym, co z tego można mieć. No i teraz chciałbym zapytać się właśnie, jak Wykonać ten pierwszy ruch?
1: Należy wejść na stronę www16 16 motywatorówpl A następnie wybrać pakiet dla siebie. Czy to jest sam profil motywacyjny, czy też profil motywacyjny z omówieniem. Gorąco rekomenduję profil z rozmową feedbackową, bo ona bardzo rozszerza, rozszerza, rozszerza tutaj wiedzę. Jeżeli chodzi o wykonanie tego profilu, to wykonuje się go online. Czas badania to około 20 minut i w efekcie otrzymuje się wykres, tak jak powiedziałam, czyli tutaj wykres słupkowy, który obrazuje motywację i przepastny raport. W tym raporcie też jest no to znaczy szereg przepastny? do wykonania.
0: Co tak? znaczy przepastny?
1: Przepastny kilkudziesięciostronicowy raport. O rany. Gdzie, słucham?
0: Powiedziałem o rany.
1: Tak, jest bardzo dużo informacji, ponieważ na każdej stronie mamy podsumowane poszczególne motywatory. Każda strona jest przeznaczona dla dla jednego motywatora. Jeżeli mamy silną bądź bądź obniżoną potrzebę konkretną, będziemy mogli też się dowiedzieć, jak możemy być postrzegani przez osoby, które mają inaczej, przez osoby, które mają mają przeciwną wartość tej potrzeby. Czyli jeżeli my mamy wysoką wartość motywatora władza, to jak ma osoba, która ma niską, jak my możemy być postrzegani, i jak też my ją postrzegamy, dowiemy się się tego, jakie są nasze mocne strony, dowiemy się też, co możemy zrobić, żeby żeby popracować nad sobą, jeżeli chcemy coś zmienić w sobie. Nieraz jest tak, że wykonujemy jakąś pracę, ale nie mamy pewnych takich cech osobowościowych, cech predyspozycji do do wykonywania tej pracy, ale chcemy, chcemy. Z jakiegoś powodu chcemy w tym tkwić. Więc jeżeli na przykład nasze kontakty społeczne nie są zbyt wysokie, możemy się dowiedzieć, jak możemy rozwijać tą potrzebę w sobie, czy jakie rozwijać kompetencje. Nie zmienimy motywacji, ale Możemy wesprzeć się kompetencjami. Także raport nam będzie tutaj służył służył, takimi wskazówkami. Jest też szereg ćwiczeń do samorozwoju.
0: A możesz podać podać jakiś przykład takiego ćwiczenia? Na czym to polega?
1: Jeżeli chcemy chcemy nad jakimś motywatorem pokazować. No na przykład nad władzą. To ćwiczenia, słucham?
0: No na przykład nad władzą. Mamy. Jeżeli chcemy
1: pracować nad władzą, właśnie musimy się e, zastanowić się, e, co nam się podoba w tej władzy co, co możemy, e, co. Tutaj hmm, zagmatwałam się. E, psz, psz ćwiczenia związane z, z, z podnoszeniem motywatora bądź obniżaniem, bo nie zawsze to jest chęć podniesienia danej potrzeby, a nieraz jest to chęć obniżenia potrzeby, bo mm-hmm. na przykład nasza władza jest już tak wysoka, że y, traktowani jesteśmy jako osoby takie wręcz despotyczne. Więc pytanie, co możemy zrobić, żeby obniżyć taką potrzebę. Więc możemy na przykład bardziej liczyć się ze zdaniem innym, czy też zanim coś powiemy, bo my zawsze wiemy lepiej to posłuchać innych Tak, także to mogą być wskazówki ale też właśnie, żeby się zastanowić nad sobą i zapisać sobie pewne rzeczy co chcemy zrobić wskazówki dostaniemy w raporcie a tutaj jest krok po kroku właśnie co, co możemy zrobić, co chcemy zrobić z czego jesteśmy zadowoleni w tym na przykład konkretnym motywatorze a co, co, chcemy, co chcemy zmienić do czego chcemy dojść także takie trochę coachingowe wsparcie mhm. w tym raporcie też znajdziemy to, co jest najistotniejsze, wykonując takie badanie, my otrzymujemy obraz naszych potrzeb. I ważne jest to, żeby zastanowić się, na ile my realizujemy te potrzeby w naszym życiu i co zrobić, co zmienić, żeby być bliżej siebie, żeby nie zakładać w życiu maski, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy, spotkać się ze sobą. Zrobić taki tak zwany reality check, czyli ja dostaję informację, z takiego profilu motywacyjnego co mnie motywuje, co mnie mnie kręci w życiu i czego mi potrzeba a teraz popatrz drogi człowieku co teraz w życiu robisz i jak daleko jesteś od swoich potrzeb bądź jak blisko jesteś zbliż się do siebie, poznaj siebie i bądź, z- I bądź w zgodzie z samym sobą. Żyj w zgodzie, wtedy będziesz szczęśliwy i zmotywowany. Wtedy nie będziesz się zastanawiał, jak się zmotywować, bo bardzo dużo ludzie, ludzie właśnie na to energię poświęcają. Jak ja mam się zmotywować? Zobacz, do czego masz naturalne predyspozycje i rozwijaj się w zgodzie z samym sobą. Mhm. To jest takie... takie y- Przesłanie, które jakby płynie z tego, z tego badania.
0: No, bardzo mi się podoba też to, co tam gdzieś między wierszami wyłapałem, że ten model też zwraca uwagę trochę na nadmiarowość tych potrzeb, bo może się okazać tak, że możemy przeginać z jakąś naszą mocną stroną, i to jest też, no myślę, że bardzo ważne. Ja akurat się skupiam tutaj też w naszej rozmowie mocno na pracy takiej szefa, menedżera, lidera zespołu, ale też to jest w życiu też ważne, tak, żeby nie przeginać z pewnymi mocnymi stronami, na przykład z tym, żeby nie być za bardzo taką osobą, w roli szefa, który się zajmuje tylko strategią, gdzieś tam marzy tylko i buja w chmurach i patrzy na wizję, ale też żeby z drugiej strony nie zapominać o tym, że jest ta sfera taka operacyjna i ktoś tą strategię, wizję musi na przykład realizować. to, To jest to, co mówiłaś tam a propos też ćwiczeń, które wam mogą pokazać słuchaczom, jak z tą nadmiarowością naszych dobrych stron, czy tych dobrych potrzeb walczyć. Bo ktoś może nie mieć jakiejś potrzeby, no to wtedy jest sprawa w sumie prosta, bo trzeba ją w sobie jakoś wykształcić, czy zrealizować, ale może ktoś mieć przesyt tej mocnej strony i wtedy jest to też nie za dobre.
1: Zgadza się, bo na przykład niska potrzeba uznania to nasza pewność siebie i wiara w swoje możliwości. Natomiast jeżeli na skali od minus dwóch do plus dwóch nasza pewność siebie jest minus dwa, to może oznaczać, że zupełnie nie liczymy się z innymi. I jeżeli dajemy feedback, to on jest tylko negatywny. Mhm. I ludzie mogą bardzo źle reagować, odchodzić nam z zespołów i wtedy potrzebujemy popracować nad tym, żeby, żeby bardziej się zbliżyć do ludzi. Żeby, być, żeby, żeby nie uchodzić za osobę taką, która postradała wszystkie, pozjadała wszelkie rozumy tak? mhm. i jest, jest nad człowiekiem w tym zespole.
0: A ile trzeba sobie przygotować czasu na wypełnienie takiego testu? Jak to jest zaawansowana rzecz?
1: 20 minut to jest maksymalna ilość czasu, którą potrzebujemy na wykonanie takiego badania.
0: Mhm. I też mówiłaś, że... Pytania są
1: bardzo proste.
0: I też mówiłaś, że bardzo rekomendujesz wsparcie kogoś z zewnątrz przy analizie tego testu. No Mówiłaś, że jest stron 120, więc samo przebrnięcie przez ten materiał to pewnie dużo zajmuje. A co robicie właśnie w ramach takiej analizy? Załóżmy, że robię sobie taki test, dostaję raport i jeszcze umawiam się na przykład z tobą na rozmowę taką właśnie a propos wyników. Jak to wygląda? Ile to trwa też... Jakbyś mogła coś na ten temat powiedzieć. Wiesz, to
1: sprostuję. Stron w raporcie nie jest 120. Mhm. 120 jest, 128 jest pytań, natomiast stron w raporcie jest około 40. W zależności od tego, jaki raport weźmiemy. Taki nie naj, tak naj, 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 Najdłuższy raport to jest około 50 stron. Mhm. Natomiast jak wygląda już później spotkanie? Rozmowa feedbackowa to czas minimum półtorej godziny. Jeżeli mhm. ktoś chciałby bardzo konkretnie, w konkretnym kontekście zawodowym porozmawiać, często ta rozmowa może trwać, i dłużej. Takie półtorej godziny, żeby poznać siebie, żeby porozmawiać, żeby się zastanowić, to jest taki optymalny czas, średnio optymalny czas na, na, na takie spotkanie, na rozmowę. A to jest tak, na że... Wyjaśnienie sobie. Mhm.
0: To jest tak, że wy wyjaśniacie jeszcze ten profil, czy nie wiem, budujecie tak, jakieś... Tak, Wyjaśniacie profil i jest tam jakieś doradztwo, też na przykład, co można z tym zrobić, jak dalej się rozwijać w oparciu o te cechy, czy, czy to tak wygląda?
1: Pierwsze spotkanie to jest feedback, czyli jak jak należy rozumieć, rozumieć wynik badania co to oznacza oraz oczywiście też nie tyle, że my tylko mówimy, tylko to jest rozmowa feedbackowa, czyli osoba też się angażuje po drugiej stronie, przytacza przykłady, zastanawia się, czy to tak u niej jest, żeby w ogóle zrozumiała, jaki mamy obraz potrzeb jako wynik badania. Następnie możemy, w zależności od tego, z z jaką osobą mamy tutaj do czynienia, czego ta osoba oczekuje, czy chciałaby jakiegoś wsparcia, czy chce podjąć jakąś decyzję i potrzebuje właśnie, żeby spojrzeć na tą decyzję, rozważyć wszelkie za i przeciw, gdzie ona będzie spójna ze sobą, gdzie nie, czy nie wiem, chce zastanawiać się nad zmianą pracy, czy nad relacją ze, swoją, ze, ze swoim partnerem, czy właśnie czy wejść w tą relację, czy nie wejść, czy ma konflikt. Są bardzo różne sytuacje, więc już jakby dalszą drogę bardzo indywidualnie sobie określamy. Jeżeli to jest praca w zespole, w firmie, to też właśnie określamy, co będzie kolejnym krokiem czy menadżer będzie się otwierał przed ze swoim zespołem, bo to bardzo, bardzo bardzo poprawia atmosferę pracy, kiedy mamy otwartość, kiedy mówimy o swoich potrzebach. Także bardzo, bardzo różnie. Pierwsza rozmowa to jest przede wszystkim rozmowa feedbackowa, żeby osoba, która wykonywała to badanie, zrozumiała je lepiej. No Sam właśnie. raport może... Może, może, może nie wystarczyć, szczerze
0: powiedziawszy. No i też warto tutaj powiedzieć, że to przejawia się tutaj w tym, co mówiłaś, że te potrzeby, zrozumienie własnych potrzeb to nie jest tylko kwestia jakby odniesienia do firmy, do pracy w zespole. Myśmy się tutaj celowo sfokusowali trochę na tych tematach z racji na tematykę audycji, ale można to wykorzystać mhm. dużo szerzej w życiu. Mówiłaś na przykład o takich relacjach z partnerem, czy relacjach w małżeństwie, w życiu, w rozwijaniu się w ogóle, w zarządzaniu sobą. To jest też taki element Element z podcastu Manager Plus, który jest ważny też dla każdego słuchacza, myślę. No i
1: Tak, bo zarządzanie, zarządzanie ludźmi generalnie trzeba rozpocząć od zarządzania sobą. Więc jeżeli my potrafimy zarządzić sobą jako żona, mąż, jako partner, jako kolega, koleżanka, to później też właśnie w relacjach w pracy lepsze poznanie współpracowników i poprawa komunikacji, odkrycie ich potencjału, tak? dopasowanie mhm. zadań, rozrozumienie podłoża konfliktów, czy jakichś właśnie stresowych sytuacji. I szybka reakcja na zmiany bez dodatkowych kosztów.
0: W ten oto sposób dobraliśmy do końca naszej rozmowy, ale to nie wszystko, bo w kontekście jeszcze testu do budowania tego profilu RMP przygotowaliśmy mały konkurs. Może Kasiu, powiesz parę słów, co jest do wygrania, co jest nagrodą w konkursie, no i co trzeba zrobić, żeby tę nagrodę wygrać?
1: Zacznę od nagrody. Nagrodą mhm. w konkursie będzie profil motywacyjny, indywidualny profil motywacyjny do wykonania właśnie online, taki kwestionariusz z raportem oraz z omówieniem telefonicznym tego, mhm. tego, tego raportu, czy tego, przepraszam, tego badania. Chyba, że ktoś jest z Warszawy, to może to być jak najbardziej spotkanie bezpośrednie. Nie chcielibyśmy mówić, że osoby, które są spoza Warszawy, nie będą miały tej rozmowy feedbackowej, czyli pełne badanie motywacji wraz z rozmową feedbackową. To będzie wygrana. Natomiast pytanie, (grytanie) Mariusz, czy ma być bardzo trudne pytanie?
0: Ma być bardzo łatwe właśnie.
1: (grytanie) Ma być bardzo (grytanie) łatwe. Pytanie jest, jakie korzyści daje osobie, która wykona sobie badanie badanie swoich potrzeb, jakie korzyści daje tej osobie wykonanie RMP zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym? jakie można y, zyskać korzyści wykonując takie badanie.
0: Super i czekamy na Wasze odpowiedzi tradycyjnie w komentarzach pod wpisem do dzisiejszego odcinka. Konkurs potrwa do czwartku, a w piątek wybierzemy jakąś najfajniejszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Katarzyna Jana, współzałożycielka Instytutu Drukalskiego RMP Polska, coach, trener, Kasiu, ogromne dzięki za motywacyjną rozmowę.
1: (grystanie) (duszel) Dziękuję.